0: Люди расслабляются, когда ты даешь им эту свободу. А расслабление в отношениях любых, дружеских, родительских, любовных это вообще залог успеха стопроцентного. Пентагон сегодня
1: обнародовал сенсационную информацию, которая заставит отключать сердца по тех, по кто по... верит внеземные цивилизации. А, а, да? боже, посмотри, как она летит. Папа,
2: посмотри что? на эту штуку, она крутится.
1: Йо, это «Парковка НЛО», «Сега», «Наджип» и с нами Лену Суворова сегодня.
2: Лен, привет.
0: Привет, ребята. Лен. Да. Скажи
1: мне, что в мире сейчас так? Так, что прям хорошо? Хм.
0: Так, что прям хорошо? Хм. Мне нужно минуту подумать.
1: Пока ты думаешь, Сега, как дела?
2: Отлично. Я приготовил для вас подарки.
1: Ты просто… Мы в поле чудес. Ну, Сейчас
0: начнем крутить барабан. Первый вариант, что сейчас так, это подарки. 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 Да, Видно, как люди начинают понимать правильность э, и нужность подарков, и я просто вижу, как в окружении люди больше внимания этому уделяют. прям с душой. Не вот это вот гель для душа в пакете. А, прям Да. Отличное
2: вступление, поэтому я сразу это покажу в свои подарки, чтобы сказать, насколько я угадал или не угадал.
1: Так. Блин, реально, я ему не приготовил подарок. А
2: вы не видели, так, это держи, все? это тебе. Может быть, не супер удачная перевод, но то есть, там есть англоязычная как бы, версия названия этой книги.
1: Книга «Радость жизни. Философия стоицизма для 21 века». Уильям Ирвин.
2: Вот. Глава первая. А
1: где подпись? Книги надо подписывать обязательно. От Сеге. Желаю тебе, чтобы чтобы вот ты прочитал эту книгу.
2: Баланс. Так давай это, немножечко истории. Что что за книжка? Так. Может быть ты знаком или нет? Вот про стоицизм такой. Марк Аврелий самый известный стоик.
1: Да. Знаком. Я в прошлом году весь год посвятил изучению, но эту книгу не к мечтал, слышал про нее, но не читал. Изучение стоицизма с точки зрения того, чтобы применить это как-то в своей жизни, но понял, что стоицизм и э, ну я упрощу, стоицизм и пухуизм они очень близки, как бы по своим э, вибрациям. Вот. Поэтому можно выбрать более семантически близкие, близкую концепцию. Вот. Но, но похоже
2: Ну вот эта книжечка как раз э, Человека, который решил применить Стоицизм в своей жизни в 21 веке И по нему Какое-то время жить Ну И он делится этим опытом Он вообще философ, человек, который вот как раз занимался историей стоицизма И в какой-то момент решил это применить Для своей жизни, и писал такую книгу Ну и вот сейчас Ирвин Это такой главный популяризатор Стоицизма на Западе У него очень интересная история в плане того, что Он э, практиковал Уходил в какой-то момент в буддизм, в дзен-буддизм, но посчитал, что вот восточная традиция, может быть, не будет столь эффективна для западного человека
1: Устал от восточной традиции, хочу новую традицию, хочу западную опять традицию
2: Наверное, больше вопрос, знаешь, о каких-то адаптации, то есть он как бы отталкивался от каких-то своих представлений, может быть, его что-то именно в восточной традиции самой как бы отталкивало
1: Да кризис у него стукнул среднему возрасту к, так у всех бывает. там, работу, поменять религию, да, и как бы пошел делать что-то другое. Потом вернулся обратно. Вот,
2: надеюсь, для тебя эта книжечка будет интересной.
1: Да, конечно, ты сделал мне приятно, дорогой. Да. Так, и для... Так, для Лены. И для Лены, да. Если у Лены будет лучше книжка, чем у меня, я немножко <с- <с- буду токсически. Прости, я выиграла. Так, что там, Роман Толстого? Лев Толстой. Я да я откинулся, я не видел, что написано. Просто книжка
2: Толстой. Это не Роман Толстого.
0: Бегство из рая.
1: А, это его
0: биографическая книга. И тут еще кликбейт есть. Сто лет назад в Ясной Поляне произошло событие, которое потрясло весь мир и три точки. А ты
2: шаришь кликбейт, я знаю, да. Ну, для тебя книгу подобрал тем, что ты сейчас увлекаешься как раз историей русской литературы. И мне кажется, будет тебе интересно прочитать про биографию Льва Толстого. Я ее сам читал, это супер интересно для меня было. То, как она написана в плане построения как бы, само, самого сюжета и то, о чем там говорится. Я после, после этой книги очень проникся вообще Львом Толстым. И есть из этой серии еще несколько книг.
1: У Арзамаса, кстати, кстати, крутой цикл документальный про Толстого Для Это тех, правда. кто как бы слушать готов, а не там, читать Такие ленивые люди, как э, Там, я. кстати, прочитать
0: тоже можно, как правило
1: Прочитать тоже можно, но сложно Сложнее, чем послушать Поэтому у них очень крутая документалка Я думаю, во многом она вдохновлена подобными трудами Я, По-моему, я в этой документалке узнал, что он писал просто какую-то тонну дневников
2: то он каждый день вел дневники. Огромные,
1: огромные. То есть, типа, это... Походу у него не было такой концепции, как черновик. Вот он просто не слышал нет, про это. Про, про ревириатинг, это... черновик, эдитинг, это все для него, как бы, это нового, дух нового времени. Я, уже.
0: кстати, слышала, что это достаточно популярное заблуждение, <свят> что они все писали, чувствуют, чувствую... А, нет. И даже есть специальные ребята, которые изучают черновики. <свят> и, и, разные и Толстой ряды... менял два слова,
1: <свят> <свят> потому что не мог разобрать, что написал он или его жена.
0: И, кстати, ну вот, кстати, есть забавный факт. Толстой э, разрешал своей жене иногда редактировать свои э, рукописи. И, допустим, в Ване Карениной там есть пометки, там, вот она вышла в платье, и там так в скобочках дать своей жене, описать это все полностью, и не глядя вставлять в роман. Вау, и
1: феминистическое
0: движение вообще, оно такое, типа, да это
1: Толстого? Там... Знаете, кто стоял позади этого успеха? Знаете, это она писала, не могла, потому что тогда был опять этот патриархальный русский империализм. Вот, все правильно. Да. Патриархи. Я надеюсь,
2: тебе тоже эта книжечка понравится.
1: Спасибо. Она уже мне нравится. Ту книгу ты читал, эту книгу не читал, да?
2: Я читал. В э, э, Википедию э, 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 про Ирвина. Э, э,
1: э, Ирвина, да. Нет,
2: я... Это я услышал. Я именно ее э- читал, пока ехал. А, поэтому...
1: ты чуть-чуть ознакомился. Конечно. Что да. ты думаешь, что мне понравится?
2: Я почти уверен, что тебе понравится.
1: Ты знаешь, я накупил столько книг, конечно. Вот Это будет еще одна в твою коллекцию. Это еще одна в мою коллекции 100%. Я
2: надеюсь, когда-нибудь увижу твой большой шкаф с книгами. Это вот Это ментальная заликнута. полка в
0: голове, она все удлиняется. Да, удлиняется и вот на горизонте параллельные линии сходятся.
2: А кстати, можно еще совет? Я вот эту полку начал в какой-то момент редактировать даже. Ну, то есть, этот процесс точно такой же. У меня такой: так, вот эту книжку нужно прочитать, вот эту нужно прочитать, эту полезное. Пока в какой-то момент я просто взял этот список, снова посмотрел и сказал: Так, вот эти книжки я уже не буду точно читать, они не будут и Интересные. И сделал это без, угрыз... ну, без угрызения совести. Типа, ну и ладно, все, я не буду их читать.
0: Тут даже не было секонд как известно. Типа вырезал, он такой, ну ладно, взгляну <свят>
2: Снова туда <свят> копи- копипас, снова раз, ну ладно, будет, пусть. Нет, очень свободно освободился от каких-то, которые считают, что они сейчас мне не будут интересны. Я их записал несколько лет назад, ну, допустим, 3-4 года назад, когда посчитал, что она мне будет интересна. Сейчас я считаю, что нет, она мне не будет интересна уже.
1: Лена, а что в мире не так?
0: Подождите, а мы так разобрались?
2: С так?
1: Mm. Ну вроде как подарки, там неплохая штука, да, весело, все дарят друг другу, всякие няшки.
0: Так или не так, давайте определимся.
2: А как ты хочешь ответить?
0: Наверное, так. У меня вот созрело что-то. Давай, пожалуйста. Вот ментальная полка, она, в принципе, часть этого. Очень нравится, что... Люди начинают э, работать над своей осознанностью и пере... уходят уже от этого, знаете, вот когда человек только увлекается популярной психологией, если с ним кто-то разговаривает, он, ну, ты переходишь мои границы, и начинают вот это вот активно. Люди уже как-то оставляют это себе, работают сами с собой, и ты получаешь уже приятный результат, а не вмешиваешься в эту работу. Очень... Вот я чаще это вижу, по крайней мере, в моей в моем социальном круге. С чем
1: ты это связываешь? Вот ты правильно сказал, социальный круг — это раз, два. По-моему, это возрастная хрень. Мы просто все в таком турбулентности попадаем там ну, после 30. У нас
0: же у всех есть родители.
1: Да, вот.
0: Они попали в этот возрастный круг. Вот моя мама четко, когда я у нее появилась, она была в моем возрасте, и нет. Ну, то есть это немножко другое. Это, конечно, культура очень сильно пуштает. Я работаю в рекламе. Да-да-да. И очень, на индустрии рекламы очень сильно видно, как, какие идеи сейчас ценятся, какие продают, какие востребованы. И то есть, если там 10 лет назад это позитив отдав, вот, появился, то сейчас, вот буквально на этой неделе, второй бриф не приходит на внутренний баланс, на то, что есть что-то лишнее, а есть что-то нужное, нужно отсеивать и выбирать. Uh-huh. Вот. И ну, не нужно как бы стесняться или чувствовать испытывать чувство вины, если ты что-то, что вот, популярно для других и полезно, себе не берешь это классно. Тут же вот. интересный
2: такой именно фильтр увидеть эти изменения через запросы рекламодателей.
1: Да, потому что в рекламе используются тренды, а реклама да, обычно транслируется как бы, на все. Не она взяла волну, очень редко она создает волну, она угадывает, либо куда она идет. И как бы и она, она. Это surfing такой, да, она surfing на, на идеях, поэтому. Рекламный бизнес в этом плане. Быть в нем это очень круто с точки зрения, конечно, ну, держать руку на пульсе и быть мультидисциплинарным, ну, как бы по междисциплинарной свой качать. Да, согласились, есть такая штука. Она поддержана деньгами во многом, потому что многое проинвестировали в компании, которые занимаются Calm, я имею в виду кучу других приложений, которые отвечают за вот этот mindfulness, за э, осознанность, за спокойствие, за какое-то снижение уровня тревожности и так далее. Интересно, почему... Мы, как человечество, вдруг подошли к этапу, вот, ну, во-первых, гуманизм, да, он так постепенно шел, 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 мы так перестали вроде как активно друг друга убивать, потом мы пошли к тому, что телесно начали себя лучше сохранять с точки зрения там, здорового питания, там, и всякого, фильтруем это, по крайней мере, и запрещаем курить, пить, что-то еще. И вот наступил, наверное, третий этап про ум. То есть, да, как бы давайте как бы помогать друг другу быть в каком-то ровном состоянии. Может быть, с этим связано, может быть, это такая петля времени. Ты с чем
0: связываешь? Я верю в то, что общество развивается и по мере своего развития закрывает какие-то хотелки и нужды, то есть нужды у нас достаточно сильно закрыты, имею в виду в плане безопасности, в плане общения. Ну, Да, да. есть Да, То есть очень сложно сложно быть в опасности. Пирамида Москвы, да,
2: базовые потребности. Есть... Netflix Netflix есть
1: тоже полезные,
0: разные, Разные, да. да. И в какой-то момент у нас освободилось э, личное время, чтобы э, поработать (laughs) над стрессом. Хотя я честно считаю, что так много его, потому что у нас очень много энергии есть свободной. То есть, опять же, не нужно думать о безопасности, не нужно думать о добыче еды и так далее. Мы всегда как бы в своем племени, э, даже если это иллюзия. Вот. вот, есть времечко, надо его куда-то деть. Как говорил один мой знакомый, если ты справился с одной проблемой, значит, в твою жизнь придет новая беда.
1: Да, потому что это такой, такая дырка, которую нужно занимать. Это же просто задачка, то, на чем фокусируется твое, твой герой, потому что герой, он должен проходить через препятствия. Герой без препятствий — это отсутствие героя, это, соответственно, безнарративная жизнь какая-то. Поэтому ты всегда будешь искать, чем бороться. Там, господи, с, если не со своими проблемами, то с проблемами внешнего мира. Вот. Я думаю, что да, это бесконечное, по крайней мере, в моем миру ощущение.
0: Да, и, собственно, наша удача в том, чтобы нам задачка попала поинтереснее, по силам, которые нам бы хотелось разгребать.
1: Лен, ты долгое время работала в рекламной индустрии. И работаешь. И работаешь. Ты волонтерила по миру, помогала людям. Такой активный член Burning Man сообщества русского и нерусского, вообще глобального. Скажи, пожалуйста, как... Вот чем ты занимаешься, как ты себя характеризуешь вообще, что ты делаешь?
0: Хм. Так, могу ответить на это. Давай. Наверное, с предыстории в рекламу я пошла, потому что мне нравилось рассказывать истории. Я сразу знала, что сфера, которая мне будет интересна, это писать сценарий. То есть тебе дают какую-то задачу. Мысль тебе нужно придумать какую-то историю, которая, как бы сама человека, убедит, что это все, что ты говоришь в ролике, правда. Вот. А, почему я не пошла в киноиндустрию? Потому что мне казалось, что это очень большой труд. И... А вот реклама 30 секунд, минута, написал и разделался. Я, конечно, ошибалась это тоже очень большой труд. И а, когда там большие деньги, еще больше, еще сложнее. Вот. И а, я Продолжаю заниматься рекламой, мне очень нравится это занятие. То есть я тот человек, который правда любит свою работу, просто не нравилось работать в офисе, поэтому в какой-то момент ушла. Но в какой-то момент этого стало, наверное, недостаточно, и я начала больше внимания именно уделять стритейлингу. Я очень много путешествую, это правда, и начала из каждого путешествия записывать истории, какие-то смешные фразы собирать. В какой-то момент подумала, что Наверное, мне бы хотелось заниматься литературой. Я сейчас изучаю этот момент и готовлюсь к поступлению в магистратуру по литературе. Но вот эта выдуманная литература, когда ты выдумываешь персонажей и доказываешь свою идею, мне все таки не очень близка.
2: Фикшн тебе не близок.
0: Да. То есть я рада, что есть люди, которые это делают. Мне кажется, им не нужна я в этом деле. Они отлично справляются. Мне нравится записывать истории, которые правда происходят в жизни, помогают другим людям это делать. Собственно, есть небольшой проект, в котором я медленно этим занимаюсь. Как И... он называется? Uh, the Storylines. Story the Storylines. The Storylines.
1: Story story Мы That... там где-нибудь в отметим ссылочку.
0: Uh, да. Но мне, ну, мне интересно пройти uh, обучение именно фикшн-литературе, чтобы понять, где на этом стыке, где-то что-то создать еще. Как
1: сейчас учатся писатели?
0: Ну, во-первых, конечно, есть вот это, что писательство можно научить. Да. А как ты сама относишься?
2: Писательству да, можно конечно, научить?
0: конечно, а, Ну, то есть, понятное дело, есть талант рассказчика, есть умение обращаться со словом. Вот, например, моя проблема. Я хорошо обращаюсь со словом, но у меня приседает немножко момент вот, композиции, построение характера героя. И это на самом деле наука. У нее есть правила, и чтобы их нарушать, их тоже нужно знать, как и в любой сфере. И... Это обучение, конечно, приемом и лучшим ноу-хау, а дальше давай уж сам. И я думаю, каждого нового писателя его круто характеризует то, как он использует то, что было сделано для него, и не делает так, а делает по-своему.
1: Так, окей, второй вопрос. Вот ты человек, который ну, точно к слову, имел непосредственное отношение последние там декаду своей жизни. Много ты обращался со словом, и учебу тебе это гуманитарное образование?
0: Да, у меня первое образование это специальность рекламы, потому что я думала, что работать в рекламе нужно закончить факультет рекламы. Конечно. Я, конечно, очень ошибалась. <laughs> я бы, конечно, поменяла, я бы пошла на филологию.
1: Ну, то есть ты умела писать до того, когда же там собралась. Ну, что-то, ну, есть, какие-то что-то жанры, было, да, да. То есть, мне вот
0: литература очень нравилась в школе, я писала сочинения, помогала. Тебя занималась. же можно
1: считать успешным человеком в индустрии рекламы, то есть, креатором?
0: Я думаю... Да. да
1: и писать на то что по типа, клиентов, выше с которыми, среднего да, с клиентами с которыми ты работал тем более и ты У-у-у. уезжала вообще в другую мы-то страну мы-то тебя вообще работали. считаем лучшей Спасибо, да. спасибо я вас тоже да ты уезжала в другую страну работала на английском языке я так понимаю уже и писала и так далее да. Да. в Чехию да ты уезжала
0: да то есть я работала в чешском агентстве естественно на английском на чешском это так но у меня есть клиенты из Штатов, из Англии, ну то есть именно англоязычные, и мы с ними работаем, да.
1: Супер, скажи, вот чуваки, которые, знаешь, они поздно ощущают вообще свою просто не, не случившуюся часть творческую, и они хотят там, ты встречаешь таких сейчас во время своей учебы, там каких-то интенсив да, и конечно. так далее, ребят, которые они, они занимались другим бухгалтерским делом, да, я не знаю, там, IT чем-то еще. Насколько они дальше тебя от того, чтобы врубаться, что надо делать? Чувствуешь ли ты разницу?
0: Есть люди, в которых да, есть люди, в которых нет. Ах, ты высокомерная. Да не, 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 Это правда зависит от человека. Творческая профессия — это ту, на которую нужно решиться все таки Она менее стабильная. Есть шанс не просеяться там среди талантливых. еще непонятно, вот, о суде, кто... Эти страхи есть, правда. Но, допустим, даже в рекламе очень часто я встречала людей, которые закончили, допустим, (laughs) радиостроительные. Инженеры. И вот, кстати, ребята математики и инженеры и вот прочие, на мой взгляд, одни из лучших. Так выходит. Да. Ну, я думаю…
1: Техническое образование почему-то не дистрактит на самом деле. Оно, наоборот, создает Да, как будто каркас. бы очень помогает. Есть, да. естественно,
0: ж- желательно, конечно, копирайтеру рубить в русском языке. Я встречала многих, которые запятые не умеют расставлять и пишут с ошибками. Здесь все таки важна, наверное, идейность. Но, как правило, проблема в смелости. То есть люди, как, вот этот синдром самозванца, они чувствуют, что они как будто бы здесь лишние, недостойны, кого-то обманывают. И наверное, не мешает.
2: Наверное, сложнее как-то сравнивать, знаешь, если у тебя синдром самозванца, там, ты не можешь 100 килограмм поднять, ты это понимаешь. А здесь у тебя творческая такая специальность, которую ты вот написал и думаешь, кто-то сказал тебе хорошо. ты Может быть, это хорошо, может быть, нехорошо. И у тебя очень много сомнений в этом плане.
1: Как ты ищешь вдохновение в, вот сейчас, вот, когда ты обучаешься больше, в, то есть, насколько ты соблюдаешь баланс в том, что мы склонны себя сравнивать, При всем осознании, что все уникальны, высокоосознанности и так далее, мы склонны себя сравнивать, и у нас есть вот две стороны. Мы сравниваем себя с теми, кто лучше нас, в каком-то деле, и мы сравниваем с теми, кто хуже нас в каком-то деле. Вот э, для меня обучение — это процесс балансировки на тем, что ты понимаешь, что я двигаюсь вперед а значит, я уже лучше определенного количества людей, то есть у меня есть прогресс какой-то, да, я знаю, как это измерить, есть какая-то метрика, допустим, или какое-то наитие, что это происходит. И есть те, кто лучше меня, это исторические персонажи какие-нибудь, Лёва Толстой, кто-то еще кому к идеалу, к какому я стремлюсь. Ты держишь такой ползунок вообще, такой баланс вот в голове своей? И как вот именно такой, если в тебе такая постановка вопроса, как она влияет на то, как ты учишься и как ты пишешь сейчас, что ты пишешь?
0: А, да. Это, а, и удивительно, что у меня, а, так как я сейчас обучаюсь литературному мастерству, а, это все-таки не написать сценарий для рекламы, тут по-другому все работает, ну, как известно, сценарий и обычный проза, они отличаются. И да, у меня есть синдром самозванца, мне очень страшно. И я тоже ставлю, вот есть я, и вот там вот Антон Чехов.
1: Чехов типа топе?
0: Ну, один Для из. Для тебя, да? Один из, да. Mm-hmm. А и что, что у него считаю... самое
1: крутое порекомендуешь почитать?
0: Hmm. Да не знаю, я просто бы выбрала все. Все, окей. Okay. <laughs> ну, то есть пьесы его, наверное, невозможно читать, если ты не влюблен в литературу извините. Я <смех> недавно
1: я... читал какую-то его пьесу, и не помню, какую. Рандомно э, попался этот документ, мне его дали на, в каких-то курсах, чтобы почитать из пьесы Чехова какой-то отрывок, монолог. Очень круто, да.
0: Да, но фишка Чехова, э, почему он мне близок, а вот есть Лёва Толстой, э, Федор Достоевский, у них есть идеология, и они устраивают рассказ так, чтобы тебе ее продать очень так, это хардсел такой. Я бы на... другое, наверное, даже слово туда подобрала. А Чехов он фотографирует, он даже как будто специально отрезает начало и конец, и он не говорит тебе, что он чувствует по этому поводу, что его беспокоит в каком-то персонаже. Он просто показывает тебе, вот это произошло, как правило, во всех пьесах все самое главное происходит. Там люди вешаются, стреляются за кадром. А нам достается там, где они пьют чай, и ты. Все это сделано, чтобы, мне кажется, ты сам делал свой... Выбор. Созерцательный. То есть он замечает, да, опыт, он говорит, да. смотрите, uh-huh. вот. И классно, что читателю дается больше пространства, потому что В читатель... Найдется да. читателя, который у меня автор всегда.
1: Интересно, как на самом деле в тебе же вот это эта шизофрения в любом человеке происходит, как у писателей есть легальное поле для того, чтобы выражать ну абсолютно такие, либо э, простые истины какие-то выражать, что-то говорить, про что книгу не напишешь уже, ну типа понятно, что надо быть добрее, понятно, что как бы если дети умирают, ну как бы к Богу есть вопросы, как бы, да, и так далее. то есть, Но ну, они могут через персонажа это говорить, через какого-то там бедняка рассказывать историю, которую, ну уже человеку, у которого что-то есть, он там какой-то путь в изучении мира прошел, он, он эти простые истины говорить не будет. Но вот э, у меня возникает вопрос такой, когда нет желания такое писать, э, можно ли сказать, что тебе нечего сказать, как автору?
0: О, это, кстати, большой вопрос для проработки у каждого начинающего, я думаю, и продолжающего автора. Типа, мне не про что писать. А, ну вот эти идеи, что, например, не знаю, убивать плохо или великая любовь обязательно ведет к смерти тех, кто ее испытывает. Это же во многих разных произведениях, там Иррама, mm-hmm. Джульетта, Анна Каренина, Одна идея. Ты просто доносишь ее своими доступными и выбранными тобой методами. Я думаю, понятное дело, что каждый автор он пишет, потому что ему хочется. То есть вот это все, я делаю это ради общества, ради людей. Нет, я вообще считаю, что абсолютно все, что мы делаем, мы делаем для себя. Просто разные цели. Я думаю, что есть такая штука, что есть идеи, которые уже очень много были рассказаны, пересказаны, но это не то, что ты сказал, а как ты это сказал. Так что надо...
1: Разные авторы, они так... По сути, если изучать там, психоанализы там, и читать книжки, дальше начинаешь понимать то, что вот что у этого человека происходило, в каком этапе развития он мог застрять, если верить в концепцию взросления там, магического мышления, проходя через романтическое, там, mm-hmm. приходя к взрослому, там, более реалистическому мышлению. Каждому есть до чего докопаться. Там, то и же Айн Рэнд вот этой, которую ну, во многом любят люди, романтизирующие жизнь, потому что вот Атлант расправил плечи, источник, это все про... Для молодого юношеского максимализма это офигенное как бы, удобрение почвы, чтобы переть в общем, да, вперед. Но когда вырастаешь, начинаешь это читать или перечитывать, думаешь... (связывая) Это, конечно, немножко сладковато э э Сладкий сахар То есть очень-очень-очень Перенасыщенная штуковина в этом плане Но работает, работает И я понимаю, зачем такое искусство нужно Связываешь ли ты э Вот если тебе сейчас Перенестись на 10 лет назад вот Ты бы о чем писала?
2: (связывая) А можно даже э э еще один такой вопрос? Я у тебя увидел о том, что ты пошла На курсы автофикшена (связывая) И ты говоришь о том, что тебе близок чехов как наблюдатель, uh-huh. который фиксирует. Это попытка, ну, и получается, ну, как я понимаю, тебе Чехов ближе, и ты хочешь как бы писать вот таким наблюдателем.
0: А, автофикшн — это когда ты пишешь о себе.
2: Да-да-да. Вот я и говорю, У что это, получается да? такая как бы штука, что ты пошла на курсы, которые, в принципе, не так тебе близки в этом плане. То есть тебе хочется, как я понял, писать именно как наблюдателю за какими-то штуками наблюдать. А вот автофикшн подразумевает какое-то переосмысление себя и...
0: Ну, это же тоже наблюдение, конечно же, и вот если бы я писала книгу, допустим, о себе в 20 лет и книгу сейчас, понятное дело, что это абсолютно два разных uh, произведения, uh, мне тут интересен этот курс по двум причинам. Во-первых, я считаю, что нужно 3D-знание, uh, как бы знания, что и получается... Да
1: ладно тебе, ты просто хочешь писать про себя.
0: Будь а, с нами. И мне предложили написать книгу о себя, своих да. о приключениях последних пяти лет, которых было много, и мне бы хотелось подойти ответственно к этому моменту <laughs> и сделать это по науке приятнее. Вот. И пока ты учишься, ты узнаешь новые формы, возможности, приемы, которые могут скорректировать твою идею, как лучше ее подать.
2: Да, очень интересно будет почитать.
0: Ты будешь насколько откровенно ну, там?
2: Это ты как раз узнаешь, когда книжку
0: прочитаешь. Да.
1: Нет, я хочу сейчас заранее узнать, чтобы… Ну, мне,
0: в принципе, такая политика, надо быть максимально откровенным. Да, но у любого рассказа есть угол.
1: Тогда такой вопрос, сейчас быстренько. Что не так в мужиках?
0: Я против обобщения. Обобщения,
1: окей. Что не так в мужиках? В этой комнате. Нет, вообще глобально. Глобально. Ну, как бы, ладно, окей, не обобщая. В твоем мироощущении. Ты против обобщать, но как бы есть же какая-то концепция, какая-то синдикат в твоей голове существует, мужского пола, условно говоря. Ладно, давай так, Начнем с комплимента. Окей, не будешь им предъявлять. Что с ними так сейчас? Мне интересны гендерный вопрос.
0: Я думаю, как раз благодаря вышеупомянутому Бернген-сообществу мне получается встречать очень разных людей, и я не могу ну, как-то обобщить, вот, вот есть супер такое качество, которое есть у всех, супер мне нравится, есть вот такое, которое... Нет. Правда, очень разный опыт. И я этому очень рада. Окей. Что...
1: Окей, я понял. Ну давай в другой дверь. Я попробую зайти и буду ломиться. Что не так в женщинах?
0: Найстрай. Больше я mm. честно,
1: что сказать. Может быть, как бы рождается сразу, может быть, какие-то да есть. Нет, нет, да я нет, я правда
0: не могу отвечать на такой вопрос, потому Понятно. что
1: это... Я пытался ее раскачать. Ну ладно, будем еще идти как бы с других сторон. Давай еще так э, начнем. Что то Да, нет, но я на самом деле, я понимаю всю гендерную повестку, которая есть, но я считаю, что ее очень актуально поднимать в русскоязычной среде, потому что у нас пока что не установилось вот это, мы достаточно резко хотим перейти в какое-то неразделение, хотя у нас не было предыдущего этапа, когда мы просто обсуждали вообще, чем является как бы то и то, и поэтому я это вербализирую. Просто потому что... Пока эти группы существуют, как бы нахрен Садовое кольцо не хотелось, чтобы они не существовали, они существуют, да, для большинства людей, у нас даже есть гендерные праздники, окей, их никто не собирался отменять, и мы отдыхаем в эти дни всей толпой, да, 150 или 140 миллионов человек, поэтому резкого перехода я не жду. И когда мы говорим про обратную связь, вот, например, мы говорим, весь мужская аудитория, в этом подкасты, да? мужики, им на самом деле нужна обратная связь. Нет такого, что они сидят в вакууме такие, мы горелы в бане, вот, не надо к нам лезть. Нет, они готовы к обратной связи, что-то делают не так, что-то еще. И когда взрослая, умная писательница говорит им, как бы, о том, что вот есть некий такой образ мужчины, который мог бы динамически стать лучше или, наоборот, как бы оставаться таким же, и все с ним хорошо… И понятно, что все разные, но атрибуты характера, как бы они все равно существуют. Я не говорю идеализировать людей, не надо к какому-то идеалу стремиться, и... mm-hmm. но есть дух времени внутри полов, внутри вот этих групп, я уверен, которым можно точно ну, так сказать, выделять какие-то качества в нем.
2: Давай я упрощу вопрос Он просто хочет спросить, а у тебя в книге это будет? Ты будешь этого вопроса касаться?
1: Да нет, я действительно хочу Может быть ты Гендерную папу. повестку поднять
0: Да, если ты хочешь поднять гендерную повестку, наверное, можно спросить так
1: Давай, как ты воспринимаешь
0: Каков... гендерную повестку не публично? С чем а вот... ты чаще всего сталкиваешься, что тебе не нравится? С чем ты чаще всего сталкиваешься, что тебе нравится? Я...
1: Мне чаще всего Мне не нравится, что например я не знаю, где посмотреть, где женщины берут женскую мудрость, потому что мне так тяжело с ними синхронизироваться. Я там в какой-то момент пытался читать литературу, которую женщины читают, для того, чтобы там саморазвиваться и так далее, чтобы больше понимать, как, как эта группа людей живет, с какими смыслами она вдохновляется. Был Вандерзин какое-то время, пока он не стал просто какой-то ну, реально агит-машиной, да, Просто заходишь, как бы, газета «Правда», и, 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 и там рубка сумасшедшая. И я окей с этим был раньше, как бы, знакомиться с тем, в каком контексте я должен существовать, вместе с любимыми мной мной вот, представителями другого пола. И то же самое про мужиков, как бы, я могу сказать. У мужиков чуть проще, потому что я знаю, где мужики, кого они уважают и кем они вдохновляются. Вот. И поэтому я могу понимать, кто прямо сейчас является медийным отцом для каких-то групп людей. Понимаете, что я имею в виду? Да, ввиду? я понял. Вот. Кто транслирует кто вот эти транслирует паттерны. Кто транслирует смыслы, mm. да. Поэтому можно объединить сказать, это для всех и для женщин тоже, значит, эти люди являются. Но это не так.
0: Объяснил? Нет. Вопрос Нет? сформулирую в конце. Вопрос такой. Ты, например, где
1: берешь женскую мудрость? Я имею в виду то, что как бы есть разница между... Ну, в моем ощущении, все-таки есть разница между тем, как мужчина и женщина организовывают свою жизнь. Ну, просто ввиду каких-то там. Ну, есть разница, небольшая, но она существует. Поэтому женщина, которая прошла этот путь, ну, например, у нас есть тхакамада.
2: Да? мы ее знаем. Инфлюенсеры, да, какие-то Инфлюенсеры, вот. Да. Она, для тебя
1: она Мне она очень нравится, как человек, который, как бы, создает этот мостик между двумя гендерами. Ее уважает очень много мужчин и, соответственно, прислушивается к ней. Но она поднимает гендерные вопросы со стороны женщины и занимается терапией внутри женщин каких-то вопросов, которые как бы, мужчины не могут терапевтировать, потому что они не могут в эту дверь зайти. Их не всегда пускают. Пускают Лобковского какого-нибудь, других чуваков, но вот не всех. Поэтому интересно, кто вот существует, кто сейчас занимается именно созданием этого мостика?
0: Я думаю, что не смогу ответить на этот вопрос. Объясню почему. У меня никогда не было прям направленной цели искать этот мостик, чтобы мне кто-то помог объяснить, в чем она женская сила, где ее черпать и так далее. Сорян. То есть я точно черпаю ее из окружения. Они где черпают, я понятия не имею. Но э, у меня есть такой моментик. Я росла в толпе братьев, и мне так повезло, что пока я была маленькой, мой дедушка, который много внимания уделял детям, он как будто бы не разделял особо. Как бы не было то, что вот прям мальчики-мальчики, девочка. Как бы дети. И Есть какое-то ощущение андрогинности в этом плане, что мне одинаково интересны и какие-то мужские источники информации, и женские, вот как ты это разделил. Но специально... Ты так не разделяешь? Нет. Ну, то есть я не не могу сказать, что у меня вот есть где-то в Инстаграме такая горячая красная (laughs) кнопка почитать всем повестку Нет. А, и, конечно, видно, что
1: есть... То есть ты думаешь, что между на... инстаграмами как бы, ну, ну, в любом случае, вот, например, со стороны алгоритмов он, он разделяет нас с тобой, просто по виду... Нет, ну он по-любому да, разделяет да.
0: алгоритмы, не обязательно женское, мужское, то есть, допустим, я много времени уделяю тренировкам. У меня очень много почему-то в ленте, хотя я специально вроде как этого не кликала. Люди, которые без тренируются, хотя я не, не смотрю Окей. на это.
1: Мужские тела или женские?
0: А- а, вот, кстати, интересно, есть и такие, и такие, и еще есть тр- трансгендерный атлет. Я не знаю, как это появилось, но очень благодарна. Вот, Офигенно. что ты понимала,
1: мне Инстаграм показывает только задницы. То есть он знает, Логично. что меня, меня тригернет, просто, потому, что Офигенно. я мужик. Я
2: да. тебя да. знаю, я знаю, что да, тебе А нравится. тебе Инстаграм
0: что показывает?
2: А, у меня почему-то очень много показывает девочек с татуировками и с дредами. Я тоже это не понял в какой-то момент, это... почему как ты бы… Ты не
0: разделяешь, нет, ты можешь не разделять, ли. Но мы тебя разделим.
1: Но нас разделяет машина, нас разделяет машина, которая говорит… А, еще коты с ротами еще мне показывают. Машина просто, понимаешь, она такая думает, надо сделать, чтобы им было интересно. И вот как бы имея отношение к искусственному интеллекту, я понимаю то, что female и male – это… А основной, один из основных параметров, по которому разделяется контент, прям типа базовый, знаешь, типа резко начинает вот прям э, разница интересы. Это вот как-то так произошло. Мы очень хотим, чтобы это было по-другому, я понимаю нас, но вот как бы машина…
0: Ну, конечно, конечно, я думаю, что есть такой мейнстрим, что девушки, например, им будет намного интереснее читать про интересных, сильных женщин, которые сами там всего добились. А, потому что правда, классный кейс а, с детства ты их не часто видишь.
1: Проще сделать психологический перенос на представителя своего пола, потому что да, поэтому идеалы в своем ну, поле. Ну да, а но тут еще да. как
0: бы я думаю, не знаю, вы слышали вы об этом или нет, но там успешная женщина, это был не очень популярный тренд последние тысячи лет, и конечно классно сейчас вот на это наблюдать, и серии как бы они смогли, я смогу, а, конечно так проще, ну типа, а у вот так можно было? Да, этот момент есть и приятно получать какое-то ну, как, подтверждение тому, что это может быть. Да.
1: Ну, ты являешься таким вот просто для меня ну, крутым и безопасным uh, собеседником для этого вопроса, который потому mm. что я
0: не нападаю, я начинаю радовать тряжка, ты правда нападаешь, не то
1: чтобы я нападаешь. Ты сейчас пока не проявляешь себя на самом деле как такой собеседник, пока что нет. Ну вот, потому что я думаю не та степень низкости или в действительности ты действительно не проводишь эту границу. Я знаю, что ты не проводишь ее там, я ее сам не провожу. Ну то есть я ее не, не хочу проводить. Кстати, Но не, она возникает. Не
0: первый год, когда uh, на говорит мне, что граница есть, а я говорю, что границы нет. Вы как Индия,
2: Китай вот делите границу, которая нет.
1: Не, я просто к тому, что есть вопросы. Тена, да? Я на это смотрю. Возможно, которых... что
0: ты пытаешься от меня этого добиться? Нет, не пытаюсь
1: от тебя Или этого добиться. Я думал какую-то добиться. реакцию. Ну, ты... на улице он он просто ждет,
2: на... что ты сможешь ответить на да, это. Да,
1: да. Ну, как
0: бы... mm, нет. Но если. Давай попробуем еще вопросики на эту тему.
1: Давай. Давай посмотрим на такое явление, как полиамория с с точки зрения двух полов. Допустим. Давай. Mm-hmm посмотрим, насколько есть ли разница в отношении к этому, там, среди пола. На
0: всякий случай, я не отвечаю за весь женский пол в данный момент. И ни в какой... Даже удобная позиция. Молодец, она сразу, знаешь, как бы гасит условную... Нет, это важно пояснение. Потому что часто я вижу, что уже в этой студии формируется такое мнение. Да, вообще, это точно не... Я точно знаю, что моя точка зрения, да, разница с кардинально, с уже большим количеством представителей женской... Чтобы объяснить, почему
1: нет, Лена редко доверяет свою судьбу кому-то, чтобы он отвечал за то, что у нее там будет происходить, и она так сама отвечает за свою жизнь, очень самодостаточный человек, который может сам собрать свой рюкзачок, уехать куда хочет, пробыть там без связи и как бы нормально себя чувствовать, смелый, ну, даже до той степени, до которой много представителей полов, которые могут больше считаться смелыми ввиду биологических каких-то там, я не знаю, особенностей, она может быть смелее и даже них, вот. Поэтому это надо уточнить. Все, я вел справку. Благодарю. Вот. Так. Поля моря. Поля моря. Поля моря, да. Да.
0: Поля моря. Что? Поля моря. Давай, что, давай.
1: ну вот со стороны двух полос. Смотри, полиамория ключик к тому, чтобы быть с несколькими партнерами. Есть современная концепция полиамория. Это значит то, что вот я могу любить многих, и многие могут любить меня. И соответственно, сейчас достаточно уже много долгое время, мне кажется, эта концепция набирала популярность. На Западе я читал несколько книг, относящихся к пересмотру концепции секса и моногамии в сторону полигами, которые находят историческую справку и как бы оправдание тому, что в племенах это происходило, и мы там как бы это явление подзабыли, и это все на самом деле ну, не ошибка, но, по крайней мере, особенность, которая возникла. Из-за аграрного образа жизни, нужды, из-за частной собственности, вот-вот, из-за отсутствия уже племенного образа жизни, из-за вот этой необходимости в экономической ячейке, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Uh-huh. Вот. Но на самом-то деле все хотят многих. Это правда. Да.
2: Я,
0: я встречала людей, которые утверждают, что нет. И они молодцы. И
2: я думаю, что не Кто-то должен.
0: Не существует. Да. Да.
1: И они, вот такие люди, которые считают, что можно быть со многими, ввели эту концепцию полиамории и ее пропагандируют в своих отношениях. То есть они поддерживают, могут поддерживать постоянную связь с одним партнером, то есть с тем, с кем они живут, они могут быть в браке, но параллельно как бы заводить отношения а, где-то еще, либо даже в одном поле, как бы жить с шведскими семьями и там другого типа союза. Да,
0: разнообразия меньше много.
1: Много. Вот. Значит, как на это смотрит средний мужик? Окей, okay. если ты не готова говорить за женщин, я готов сказать за мужиков. Для мужика это, возможно, засунуть член во много людей, да, легально. И не париться из-за этого, не бояться социального какого-то там осуждения, осуждения жены, что она уйдет или что-то еще. Для него это сугубо биологическая такая одна из важных таких явлений для того, чтобы иметь возможность заниматься сексом. Мужики могут долго мне сидеть, тут упаковывать это, да нет, это вот тантрическая связь, Окей, я тебя услышал, окей, горилла, но я знаю, что в тебе происходит. На самом деле есть глубоко… Немножко
0: попахивает проекция, извините.
1: Это это проекция, окей, это проекция, хорошо, но на той степени самоосознания, которую вот я наблюдаю, это такая очень примитивная, жаль, к сожалению, не не, не самая крутая, но особенность моего тело, что оно хочет этого, поэтому <связывая> <связывая>
0: даже сейчас, как будто извиняешься, это нормально. Это что нормально. Это, я я это не говорит, что это не норм... я, я... Я и... вообще не сказал, что это
1: нормально, ненормально. Я сказал, это... это сверхнормально У женщин же есть вот эта история с чистотой тела, с сохранением себя, вот этот религиозный образ Мадонны, и так далее и тому подобное. У них чуть другое видение, как мне казалось, на, на, на эту ситуацию. Оно меняется, я знаю, как бы, и так далее. Но вот я тебе объяснил мотивации мужиков в среднем. Угу. Да? Типа, зачем бабы-то на это идут? Так, зачем бабы на это идут? То же самое.
0: Пам-пам. А, а, моя теория. Да. Теория Елены Суровой, не отвечающая за всех женщин. Но за парочку, наверное. Так. А, Как я поняла концепцию полиамории, пообщавшись с полиаморами, я, правда, практически интервьюировала людей. Она преподносится не просто как позаниматься сексом с кучей людей и не испытывать по этому поводу грусти, потому что это и так можно делать, а есть там эмоциональная составляющая. И она тут же отвечает на вопрос, почему девчонкам это могло бы быть интересно, потому что это классно. Но вообще концепция полиамории — это то, что... Как я поняла, из опросов очень сложно найти партнера, который бы закрывал сто процентов твоих нужд. Это там, хороший секс, увлечение, поддержка, безопасность и. и умеет и играть. Ты и... в Сквош умеет играть. Вот во что угодно. Хорошо, да. И обломно, когда ты находишь кого-то, кто такой, вот он подходит мне на 72%. Но у тебя все еще есть эти двадцать и клевых закрывать и не чувствовать, ну, общаясь с разными людьми, не чувствуя, э, опять же, чувство
1: Женщина реально работала дельцей, я это осознал. Я, я это понял. Так,
0: подожди, как мы прыгнули и, в это. Точно, а, я, я, да я
1: Я к тому, что он закрывает 72% моих потребностей, еще на 28%. Я ничего такого не говорил, я не обращал внимания это. кстати, под... было
0: высказано, вот э, это слова э, мужчины были пересказаны да? на всякий случай.
2: Феминный какой чувак. Ну ладно, хорошо. Ну, 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 там просто посмотри, э, у мужчины просто это не про просквошь. Он говорит, что 72% секса мне удовлетворяет, а вот 28 не хватает. Я иду к другой за 28%. Он про себя говорил <голыми>, голыми.
0: Ну да, но это упрощенная концепция, то, что э, и это правда, я не знаю, Это дружба чувствовали ли вы это на протяжении своей жизни, но бывает такое. Вот, типа, есть люди, которыми. Э, у меня было, наверное, такое разок, может быть, два в жизни, когда прям хватает. Вот, класс, то есть тоннельное зрение <смех> я не вижу, мне больше вообще никто не нужен, но часто же бывает и наоборот, ну, то есть такое идеалити, оно очень редкий подарок небес, вот, и так как у меня получилось два раза кто-то там обделен <смех> ни разу, и классно иметь возможность не испытывать вины по этому поводу а... и просто нормально наслаждаться этим. Еще я слышала вот это. Я слышала, кстати, о девчонке и подумала, вот это супердевчачья версия полиамории, почему. Но потом парни тоже это сказали. Возможно, у них это ходят присказка, и все знают и наизусть. Что в полиамории классное чувство, когда человек с тобой находится, ты понимаешь в этот момент, что он тебя выбрал просто потому, что ты клевый, Не потому, что этого требуют сейчас обстоятельства какие-то. Не обстоятельства, а этикет, правила приличия. Он сейчас с тобой, потому что ему хочется быть с тобой. И мне кажется, что, в принципе, вот этого уже может быть достаточно. Это клево. Но для этого, конечно, я, ещё, я говорила как раз э, в ответ своим друзьям, полиамор, я им говорю, но ведь тогда, раз у тебя очень много отношений, и ты очень много где можешь накосячить... Клево было бы, если бы вам, ну, выдавали такую карточку от психотерапевта, что ты <laughs> не созависимый, и у тебя, в принципе, нет каких-то проблем, которые ты повесишь на других людей, на что мне сказали ну, тогда, и моногамным ребятам тоже неплохо было ну, давать такие.
2: Ну, это как справка и ПП, знаешь, вот ты как бы пришел вот справка, и вот справка от, пси- можно, от, да. Да, от психотерапевта.
1: Я знал чуваков, которые тестировали дейтинг э, и продолжают его активно развивать. Они мне рассказывали средний портрет как бы запроса. Ну, дейтинг там такой стрейтфорд про секс.
2: А запрос как, в каком виде формируется ну, Сразу вот, должны важно.
0: были понять, что дейтинг сразу про.
1: Ну, такой, не про типа давай, свидание, там, что-то еще. Это дейтинг ориентирован на то, чтобы люди встречались. Это, для видимо, пью. Что-то похожее, да. И вот средний портрет. Выявляла следующую разницу между гендерами, потому что как раз-таки это обсуждалось. Для женщин критически важно общение, важно пообщаться. Важно пообщаться, это очень часто выводится в ключевой месседж, что очень важно пообщаться, очень важно встретиться, познакомиться, вот это вот все, то есть есть вот этот первый шаг. А мужики, они являются даже объектом вот скамов, рода и как бы Кидалова из-за того, что их можно мгновенно тригинуть на то, что типа да, давай сейчас приезжай и как бы займемся сексом. То есть они вообще им, им разгон не нужен вообще. Нет, это опять вот я, да, я не согласен. В, в это в плане... обобщение да. из сервиса, который занимается обобщением. Но, да, наверное,
0: да. такое, типа, 100% мужиков вот так сделали. Конечно, ну, конечно но нет. Нет, но нет. Я, не я
1: да. говорю про: ну, если, знаешь, если смотреть серую зону, Ну, я, я
0: согласна, это звучит как. Но лекарства идея. приходится
1: легализировать, понимаешь? Поэтому никогда не бывает 100% лекарства, которые работает для всех. Чаще всего оно работает на 73% пациентов, на 75%, но хорошо. не на 100%. процентов.
0: спрашиваю, а к чему мы э, медленно идем? А, попрошу... а, просто интересно. Мне интересно, Все, хорошо, да. Угу. Ты куда хочешь прийти? Я уже пришла. У, сам... да. У самурая
1: нет цели. У самурая нет цели, есть только путь. Ну и вот, и там, и, и там был интересный этот момент, то, что... Uh, они защищают мужиков от мошенничества, потому что очень часто мужиков, как бы, они объекты мошенничества, потому ну, что девушки резко соглашаются, типа, на... мужики резко соглашаются приехать, приезжают, там человек не оказывается, человек пишет им, надо перевести что-то, чтобы там что-то сделать, чтобы случилось, и мужики, соответственно, начинают кидать деньги куда-то неизвестным человеку, чтобы попасть к ней в квартиру. Вот это сюрная штука, но так вот многих чуваков кидают. Да. Переводи.
0: Не-не-не, да перевела дух.
1: Перевела дух, молодец.
0: Деньги не будут.
1: Ну и вот. И, и, соответственно, меня просто чуть-чуть триггерит, просто когда говорят, да я разницы не вижу как бы в мужиках и в женщинах, как бы, да, я, я сразу начинаю думать, но ну, это... Нет, ну,
0: понятное дело, что есть а, большинство, меньшинство, а, и пересекаюсь. Я думаю, у всех есть та самая подруга, которая берет быка за рога, и там а, на первом свидании говорит, можно уже не пиздеть, а пойти куда-нибудь? Это да, и есть мальчишки, которые, наоборот, они привязываются, то есть, знаешь, это вот one night stand, которые не понимают концепции, ты привязываешься к человеку. Сто вот.
1: процентов, да, ты здесь права, что как бы есть огромная разница И между...
0: я просто еще думаю, как подумать о людях, когда мы говорим, что вот мужики 100% они там сразу загружаются на секс, мы еще и тем, кто, понимая свою вот эту вот маскулинность, не может дать себе... Как бы разрешить себе не соглашаться сразу. Это такое давление. Да, И... Это
2: давление самого себя.
0: Ну да. Но это так же, как вот девчонкам часики тикают, там, или там парень, мужик должен. Мужик должен вот это все делать. И я, наверное, ну, поэтому не нравится. Ты избавлен
1: вот так... от этих стереотипов от всех, в общем, как-то Ну, ну то есть я прекрасно
0: сказать? понимаю, что есть какой-то мейнстрим, частый, да. но всегда держу дверь открытой для того, что есть. Варик, что там не так.
1: Окей, okay, как То, это помогает вот, отсутствию этих стереотипов вот эту всякую в строить никак. свою да, личную жизнь? Вот.
0: Um, вообще быть открытым, уметь слушать другого человека, это, конечно, дико помогает. Это поначалу еще мешает, потому что ты такой, блин, ну надо подумать, что ему интересно и там важно, или ей. Um, но я считаю, и я проверила это на себе, что умение разговаривать и давать право, потому что вот это именно эта формулировка почему-то сейчас, типа, ты даешь право другому человеку быть собой, хотя у тебя нет права давать право, как бы. И я часто вижу, как люди по-другому открываются с новой стороны, которую я вообще не видела, когда там были в обществе или другие обстоятельства были. Я вижу в этом большую гуманность. я вижу в этом пользу, которую даю миру, и я бы хотела, конечно, чтобы так делали чаще, когда ты просто понимая, что, возможно, у другого человека может быть другая точка зрения, которую он не мог раньше озвучивать, потому что есть как надо, как нужно. И э, э, люди расслабляются, когда ты даешь им эту свободу. А расслабление в отношениях любых, дружеских, э, родительских, любовных, это вообще залог успеха стопроцентного. Пользуйтесь, это был бесплатный совет, следующий будут... Там нужно перевести будет насчет Аминь.
1: Да, ты считаешь, что ты вот половина какого-то жизненного пути, но который касается, знаешь, школы, взросления, ты его уже прошла, можно так сказать?
0: Ой, я думаю об этом, да. Да.
1: Надеешься на это, по крайней мере, да, я думаю, я тоже надеюсь. я
0: надеюсь, что типа треть...
1: Ну, треть, я имею в виду во временном, я имею в виду… В общем, мы что-то прошли, я так так могу сформулировать. Что-то прошли, что-то прошли, какой-то у нас опыт есть, да. Какие уроки ты бы смогла выделить, вот можно взять какой-то этап из своей жизни и как бы сказать о нескольких уроках, потому что ты человек, который мигрировал из России, многие думают про это, ты попробовала это, ты человек, который попробовал себя в разных креативных индустриях, ты человек, который занимался деятельностью благотворительной, потому что и тянулась к этому, и хотела это сделать, и попробовал это. Многие, опять-таки, хотят, верят в то, что надо попробовать, но не находят способы, кроме как перевести куда-то деньги, фактически mm-hmm. это сделать. Человек, который много потусил, и очень круто потусил, на самых больших вечеринках этого мира, какими являются вечеринки э, погорелого человека, Бернингмен. Вот. Угорелого. Угорелого.
2: Я вот. а еще шутку придумал, что она еще мимикрировала в Россию. <lacht>
1: <с strate> Возможно. Поэтому. С... Поэтому интересно, какие уроки у тебя и я здесь не лукавлю, я в действительности выделяю там, тебя как э, достаточно смелого персонажа. Опять-таки, видишь, у меня гендерная граница существует в голове, как бы, да, и мне всегда круто встречать как бы... И илена
2: вырывается из этой границы.
1: Не, она не вырывается, она в ней существует, и она, она расширяет просто зону, в которой вот находятся люди, у которых не то, что у меня между ногами, просто я понимаю то, что они какие ну, это явление для меня женщины, которым я, ну, часть меня тоже является феминной, я, я как бы супер окей с этим, и просто я люблю, когда мы все растем условно говоря когда женщины проявляют лидерские качества когда женщины смело себя ведут когда сами берут жизнь в свои руки я обожаю это выделять и обожаю все-таки вводить этот термин что это женщина сделала почему потому что это помогает огромной группе людей поверить что они это могут да они могут это они могут сделать психологический перенос когда этой границы не существует и да это ну вот вы поняли что я имею в виду какие уроки вот из разных периодов чтобы ты выделила чтобы ты могла прям бросить поле.
0: Я думаю, ну вот самый первый, который пришел в голову, я, то кстати, татуировку для него сделала, покажу вам потом подробнее. Это маяк, маяк посреди волн. Объясню, почему. Я очень люблю большие собрания людей. Я прям обожаю это. То есть, мне, в принципе, мне правда комфортно с собой, но вот, побыть с людьми, поехать куда-то обожаю. И всю жизнь я так и делала, и очень сильно растворялась в этом. Всегда очень важно иметь вот этот маяк внутри. Свою ц... Ну, не, не типа конкретную цель, а вот этот вот у маяка, у него есть луч, который расходится, вилка такая. Что тебе интересно, что тебе важно. И важно, даже если ты находишься в толпе, находить время, слышать себя. То есть кому-то нужно физически куда-то уйти и такой... Кто-то может это сделать эту калибровку на месте. Но вот это делать, это прям супер обязательно, потому что какой-то момент в своей жизни ты можешь найти себя просто не там, уехал в, в чужой одежде, на чужом такси в другое место. Наверное, вот это.
2: Ну еще страшнее, если ты там женат и с детьми и не в том месте. На такси еще <с- вернуться <с- можно, а здесь уже такое.
1: Да, это такой, это мощный квест, могу сказать. Если появились сомнения, то как бы может качать лодку в голове. Вот.
0: Да. И... Uh, вот к разговору о благотворительности uh, на всякий случай, да, что озвучу, что мы сделали. Uh, я съездила в Перу uh, в качестве волонтера. Там в бедных районах строили школы, которые предыдущие снесло uh, наводнением. И там одна девушка сказала офигенную мысль, которую я бы хотела донести до всех, uh, кто думает: вот люди поехали волонтерить, миру помогать. Uh, и правда, мне многие говорили, ты там молодец, помогаешь детям. На самом деле, все эти опыты, это ты помогаешь себе. Надо отдавать себе в этом отчет. Ты это делаешь для себя. То есть, да, мне было интересно поучаствовать в таком, когда много людей, у которых есть деньги и возможности, помогают тем, у кого этого нет. И, ну, это просто потрясающий опыт. Новая страна. Перу я там никогда не была. Опыт стройки. Ты работаешь То есть, это интересно. И да, приятно, что ты получаешь пользу. Но... Я даю себе отчет, что это сделал для себя. Если вы, там были люди, которые пришли блогеры, они правда делали там пару фотографий, что то там три дня проводили, все такие, ну что то у меня не получилось, наверное, я уеду. Были для люди... демонстрации, да. Да-да-да-да. Да. палка конечно, мы хотели их отнять и отлупить ими, и, в принципе, по-моему, один раз дошло. Есть люди, которые приехали и говорят, я хочу начать ценить комфорт своей жизни.
1: Мне хочется верить, что мы вещаем на группу людей, которые это осознают, просто что на ценностном уровне не понимают, что как бы mm. делая добро, они все таки делают это, понятное дело, что... У них более широкое я. Они для да, себя ну, они расширяют себя, по
0: сути. В этом да. урок, что отдавать до это все, что, всё, что ты делаешь, ты делаешь для себя, и когда ты в следующий раз, как будто бы для кого-то, там, знаешь, там, не знаю, я для тебя заморочился и тебе помогал, надо помнить, что ты изначально это изначально делать. Да себя, нет, тебе и, просто ну... физически
1: больно, когда дети где-то голодные или дети где-то холодные. И просто это, это часть тебя, просто эти дети. И помогаешь ты себе. И я понимаю, ты как к какому пути подвоешь, что ты это чувство получаешь ты в итоге благости. Ну, как бы ну, да, типа, я ты, молодец. Ты человек, который консумит в итоге тоже пользу от этого внутри себя, психологически. Но и я опять-таки говорю, я надеюсь, что мы вещаем на тех людей, которые, соответственно, они, их поле, они, они осознают это. То есть, да, это. это истину они понимают, надеюсь.
0: Но если не понимали до этого, то поймите, пожалуйста.
1: Так, урок, значит, маяк держать впереди, то, что mm-hmm. вот. Второе, если что-то делаешь, имей в виду, делаешь ты это для, для себя. Но это если ты хочешь это делать чаще всего, потому что бывает так, что люди что-то делают, что должны делать. И да, они но это очень часто
0: это, это тоже, типа, я это делаю, окей, там мне не нравится, ну, условно, сортировать, ну нет, убраться в квартире друга, mm-hmm. например, а, и он вдруг приходит и расстроился, и ты такой, ну, ёж, для тебя это дело, я не хотел убираться, но на самом деле ты хотел получить одобрение от друга. Mm-hmm. И вот это все как бы сложную штуку нужно держать в голове.
1: Да, это абсолютно как бы взрослая позиция вообще делая все, что делаешь, как бы понимать то, что это ты делаешь для себя и чувствуешь ты да и ненависть, например, по отношению к какому-то человеку, ты чувствуешь то, что ну это как бы ненависть к себе отчасти тоже, это тоже можно оправдать какой-то психологической концепцией.
2: Вот я еще убираюсь, потому что чувствую ненависть к пыли. Мне просто хочется ее убрать, чтобы было чистенько.
0: В вот период
1: твоей это... миграции, вот ты уехал из России, что бы ты выделала вот в этом опыте? Зачем и что ты поняла за счет этого опыта?
0: О. Приехать очень хотелось ради именно понять, как там, то есть не было такого, что там рашка говно, а я хочу вот за границу. Нет, мне было интересно именно пожить сравнить и проработать в международном агентстве потому что для копирайтера это очень круто. То есть когда человек-дизайнер, ему, понятное дело, проще влиться в международный коллектив, когда тебя берут как копирайтера в международное агентство, понятно, что это не из-за языка, а за идейности. Это как бы классно. Но не первоначальный, конечно, не первая цель. Я думаю, самый большой интейк, самый большой вывод, который я сделала, это мне правда очень важно окружение. То есть мы переехали в Прагу, это потрясающе красивый и удобный город, недорогой, просто супер для того, чтобы выходить на пенсию, стариться с комфортом, но он абсолютно не наполнен вот живостью. Маяка нет. А, маяка нет. Да, в Чехии не выходит даже к морю, что с них взять очень, ну, то есть люди все-таки создают место. Я думаю, например, Бернин Мэн это отлично видно. То есть если бы <сотор> это просто была пустыня с палатками, было бы не так весело, как то, что люди там делают. Зачем? И мой главный вывод, что а, мне правда важно а, соци- социум. И вот это, про менталитет это все не шутки. Мне правда было тяжеловато там с ребятами. А
2: менталитет это русскоговорящие? Я просто в какой-то момент заметил, что мне очень важна речь русская. Но ну, я все равно думаю по-русски, и какие-то мне важно изъяснять свои мысли на русском языке. Есть офигенный
1: психологический эксперимент, который я прошел. Я долго прощался с братом на английском языке, с его женой в аэропорту, а потом сказал: Ладно, брат, я поехал, и у мне в горле вскочил. Я просто сказал эти три слова, и у меня. Супер много эмоций вдруг проснулось во мне. Это был эксперимент, который доказал мне. Я я полчаса стоял и говорил ему «Bye, love you», всю эту шляпу, но у меня нет связки слов эмоций. Но а так, как я говорила... Эта могла да.
0: иметь э, якорек. Есть, она могла быть мемом. А представь, сколько по- этих якорьков там ну, с да. первой
1: любовью связано, со школьными да. опытами какими? Сколько этих якорьков, которые языком только могут пробудиться? Вот.
0: Ну, вот в плане прям языка, наверное, у меня не было проблем. У меня. Что, uh, что они
1: говорят на чешском, а я... А чешский
0: официально признан смешным. Я поговаривала по-чешски, сейчас, не знаю... Но из-за года в Южной Америке и других там месяцев в Штатах у меня были моменты, когда я думала на английском, и даже пару раз на испанском. Это было странно. То есть ты в какой-то момент пытаешься ну, вспомнить, на каком языке я сейчас подумала, иногда даже сказал. Нет, наверное, язык нет, потому что я научилась шутить на английском, и, значит, я чувствую себя комфортно в этом языке, как бы норм. Именно люди. Uh, в, в Праге, правда, большое русское комьюнити. Из него очень сложно в него не попасть. Я uh, ну, имею в виду не русское, а русскоязычное. То есть у нас вот, из Украины у меня есть подруга, кто-то из Белоруссии. Um, но я вот сравниваю с тем, что есть в России. Есть большое комьюнити, где люди не просто интересно, они вместе что-то создают, придумывают. И не просто пользуется тем, что есть в Москве кино, бары, рестораны. Как будто бы придумывается что-то новое. И это классное приключение, в котором хочется быть. Говоря о герое и приключении, в котором хочется оказаться. Ты а...
1: здесь чувствуешь, что ты влияешь на реальность больше. Да, Можем и как сказать? будто и
0: то, что у меня есть команда, с которой мне не страшно. Да. Это классно. Я обожаю работать в команде. Я уверена, что в Чехии есть такие люди, но их нужно годами искать, собирать, придумывать активности. Просто
1: у нас есть багаж, как бы, в жизни ну, Конечно, да. Да. Я а... это тоже чувствовал, вот полгода провел в Америке, и полное отщепенство какое-то от, от, от массы, я имею в виду, Не от, у меня нашлись, какой-то круг нашелся, но я понимаю то, что это такой поиск клеток в организме такой, ты все должен пройти через печень сердце и так далее и выцепить немножко клеток чтобы оказаться ну дай бог не онкологии можно ну, да
0: много метафор поиск золота
1: да можно ладно
0: ну да и как-то типа я же уже прошла половину жизненного пути как бы и так долго создавала вот то что вот в России есть и такая ну и например вот год в Южной Америке показал мне есть такая штука как любимые продукты, <laughs> любимая природа. Вот мы а, в какой-то момент на велосипедах из Буэнос-Айреса ехали в сторону Чили и доехали, и в Чили мы встретили березки. <laughs> Это так странно. Я прям пищала. Я в жизни не думала, потому что березы дофига, они есть и в Канаде, и в Штатах, и, короче мы мы зря ее как-то проприиировали <laughs> а, Финляндия. А тут просто после всех вот этих гор, камней, какие-то там пальмы были, такая класс и холод в этой смене сезонов. У меня Помнишь есть... такое? Да, да, да.
1: У меня есть интересный инсайт, который я поймал тоже, когда уезжал из России, и он касается русских людей, потому что я тут, пережив первый опыт своей миграции в России, да, то есть я здесь тоже мигрант. Уже свой, ну как бы... А во сколько лет ты переехал? Я не помню. Это
2: рубрика «Как сложно быть хачом».
1: Да, да, да. В русском обществе. Вот, в общем... Я такую пронаблюдал вещь за русскими людьми. Это. А я удивился и офигел, и очень обрадовался этому. Когда ты здесь живешь, в каком-то сообществе, там, каком-то национальном, есть такая тема как бы землячество. То есть она mm-hmm. существует взаимопомощь, там кто-то приехал. Да, тут... Вот, <сих> ты чувствуешь это как сибиряк. да? Ведь это сто процентов. Камчатские я... ребята мои, у них тоже есть такая
2: штука. Я, если там, честно, типа... не, не применял это, знаешь, прям так. Чтобы... Ну, ты знаешь, что это существует. Ну, я, конечно, знаю, ты что знаешь, существует, что безусловно. это существует. Да. Вот. Это может в каком-то сказаться, да, знаешь, я всем. сказал где-нибудь там: о, там, Сибирь... о, ты сибиряк, все. Значит. Университет. Я тебе говорю,
1: сколько раз я говорил, я закончил полностью. Ты бауманец, я тоже бауманец, я вот этот факультет, этот факультет, ну слушай, ну точно, и, и это, это очень сильно помогает да? в работе, Треболизм. в чем-то еще, да. И офигенно, когда приезжаешь в Калифорнию, понимаешь, что там есть русское землячество: IT, современные ребята там и так далее. И, как бы, и, оно вот и так... они
0: не сторонятся друг друга. Типа, да, я, я просто
1: легко, как бы, у кого-то остаться и так далее. То есть очень такое общее. Потому что в Москве ты этого просто лишаешься почти полностью, потому что здесь каждый сам по себе. И у тебя возникает такое чувство, что ну как-то мы друг к другу не, не добры. Да? Вот какая-то такая штука. Ну ты просто удивишься, насколько есть поле добрых людей. Я не говорю, что все, опять-таки, не генерализируем. Не, вот. Но есть много людей, и там я получил этот опыт, когда увидел, что, блин, есть это русское землячество. Оно очень взаимопомогающее. Мне просто там на второй-третий день знакомства кидают ключи, говорят, ты остаешься, мы уезжаем, как бы, ну, можешь как бы жить, и все хорошо. Для меня это был крутой опыт. И это не то, что они американцы, и там, типа, это так, это местные чуваки, у них так принято. Нет, из-за того, что он рад, я приехал с Москвы, ему много смыслов каких-то прикольных принес на русском да, с ним это разговариваю. Да,
0: мемчики, совместные шутки, понятные какие-то истории. Да,
1: а он живет этими вот сапными да. мемами из одноклассников, потому что настолько сердце его тоскует сорокалетнее по да, вообще, да-да-да, сильно. И, и, и это круто, и это было осознавать прям очень приятно. И это был крутой момент и Не говоря про «Березки», там я на второй месяц э, Прослушивание про уже русской музыки Бесконечно, как бы понял, что, блин Группы
2: ДДТ Тоскую их
1: в том числе
0: Но вот ребята, приехавшие в Азию Стопудово, это когда навещаешь их, Они привезли, пожалуйста, копченые колбасы и гречку Гречка стала культом просто Она, да У нас вот друзья в Лос-Анджелесе За 16 долларов пачка покупают гречку
1: Это интересный момент
2: Столько стоит ностальгия
1: в нашем поле много людей, Еще которые дешево отделались, уезжает, да. Уезжает, как бы, да, и возвращается. Кстати, возвращается, что интересно. Да, было. да, вот интересно, как, как мы относимся. Вот вывод, какой мы делаем. Я, вот, например, к такому же выводу отношусь. То есть у меня здесь намного больше чувства того, что я могу массивное изменение какое-то сделать. Более да, да, легче. Какие-то
0: связи, коннекше, понятная система. Да. да. То есть, это вот, Чехия. Я купила мини-вэн, потому что очень хотелось его переоборудовать в жилье, и как бы спойлер в том, что у меня получилось, но я не могла месяца четыре узнать, нужно ли мне заявлять в полицию, что я там что-то модификации сделала, потому что, во-первых, все на чешском, но даже на чешском этой информации нет. А здесь ты просто вышел, у дяди Васи спросил там, как бы он тебе объяснит. И вот такие штуки тоже, то есть там в Америка, ты переехала, там же по-другому, да. все устроено. Это, в больницу, я думаю, ты без Гугла не попадешь, как, бы. да. как, как, как это сделать. Но
1: переехать, чтобы понять, что это все было просто ФОМО, и как бы и на самом деле ну, типа, очень много вопросов, которые у тебя были там к своему пространству, они распространяются на оказывается, многие пространства. А к
0: Америке вообще много вопросиков. Как, огромное как, количество. Как бы, образование, э, медицина. Ну, вообще все, да.
2: А я еще хотел спросить очень важную э, тему про стендап. О, давайте. Как тебе опыт выступления или участие, не знаю, как это обозначить:
0: Кайфец. Ты очень. будешь продолжать? А, да. А, это... Мне, кстати, часто в последнее время об этом спрашивают, но проблема в том, что так как я по работе пишу и сейчас по учебе пишу. Это очень огромный ресурс, и ты должен как бы выбрать, что ты пишешь, ты либо хорошо делаешь одно в этом плане, ты не можешь, но ну, по крайней мере, я, у меня не получается все вместе. Да, стендап был. Я хотела получить этот опыт, потом положить на полку, по- поучиться в литературе, и дальше посмотреть, как это все работает. Потому что на самом деле, ну, например, меня сейчас просят посмотреть пилотную серию ролика, где он комедийный, потому что ребята его написали. И все нравится, но они вот не могут уже добавить шуток, потому что он приелся. И мне опыт сценарный в рекламе поможет, и стендапа поможет в этой работе. Классно. Вот эклектика вот это вот, то, что ты нахватываешь знания и находишь, как их объединять, меня завораживает. Но просто отдельный стендап — это, конечно, супер, потому что ты просто из ничего приделываешь шутку. И даже когда э, классная штука, когда у тебя говно происходит, ты уже не думаешь, что типа вот ужас, а такой так отличный материал, отличный. И это классно, ты чувствуешь, что ты богатеешь на этом.
2: Не боишься, что это сломает, наоборот, систему, знаешь, что все будешь превращать в шутки?
0: Ну, я и так и живу, так что все в порядке, как бы никаких. А как, как
1: тебе опыт учебы вот в этой конкретной школе для тех, кто слушает и думает о том, как, это, как это, начинать свой путь?
0: Ну, вот это, а что можно научить писать, что можно научить шутить? Да, вот у этих ребят. Как они называются? standupschool.ru. Это, по-моему, бывший стендап имени Циммермана, угу. А сейчас они отдельные. И потрясающие, как люди. Я я вот за этим шла. Они раскладывают шутку, они ее препарируют, показывают тебе схему, как это работает. И а, так как меня, я шучу уже давно, <свят> много лет на рынке шуток, а, мне казалось это странным, что можно вдруг объяснить Ш- человеку. Шутка это, это, это же работает. магия. Ну то, есть, ну то есть я думала, что вот как раз мне сложнее будет объяснить, потому что это какое-то чутье, ты просто на этом инстинкте живешь. А... Там прям прям по схеме рассказывают, и ты правда в какой-то момент можешь пошутить, а потом подумать, разложить это и придумать вот эту смешную часть еще лучше. И э, много кто приходит, чтобы лучше э, ради публичных выступлений, опыта, потому что боятся. И у меня есть такая штука, я правда боюсь выступать на сцене, и удивительно, это правда работает, потому что если уж ты смог как бы шутка, то есть ты понимаешь, что там люди сидят, Потому что они знают, что ты придумал шутку. Это не просто лекция, которую ты рассказываешь. Ты как бы хочешь выебнуться перед ними. Они это знают, ты это знаешь. (свят) Все это знают. И ты идешь на это. И если они не смеются, а в какой-то момент они не будут смеяться, даже если шутка смешная, ты можешь ее плохо подать. Ты переживаешь эту маленькую смерть, и в принципе уже ничего не страшно. И когда ты потом будешь рассказывать лекцию, в которой есть правда полезная информация, люди пришли за ней, ты уже как бы расслабляешься. Поэтому, конечно, я... Советую пройти обучение стендапу, даже если вы не хотите выступать на сцене со стендапом.
1: Кайф! Когда ближайшее выступление? Мое. Да. Я сейчас думаю сделать небольшой концерт, приглашаю тебя выступить. Когда? Ну, когда ты скажешь. Ты будешь готова. Приглашение для тебя на тот момент, когда ты будешь готова. Еще ты думаешь, уедешь? Ну,
0: конечно, или... я не, не уеду, но я все еще могу уехать куда-то еще.
1: Понятно. Ну, вот. окей. Но а, это в да, наверное. Наверное,
0: наверное. Ну, скажи то... ему, что ты придешь, и все. Нет, конечно, я... посмотреть я приду. Не, посмотреть, да, но посмотреть, и.
1: Я... Да. Пошутить.
0: Пошутить. Не
1: ну, не посмотрим, знаю. ладно, предложим.
0: Приоритет это сейчас другие, но Ну, приду. выйдешь тем, что есть, как бы там. Это старый, новая. Со старой программы, кстати.
1: Да, вот. Заново выучить. Ам. Сейчас за концерт им нам делать, показали. А сколько минут еще 10 раз? Минут. Есть? 10 минут, да. Ну, 10 минут, мы еще скажем обсудить гендерный баланс. 8 уже. Во, блин.
0: Да. Уходит, Подожди, а что ты за концерт делаешь? Сережна, да. приглашай.
1: Нет, концерт, этот... Да, ну я один уже делал, как бы.
2: <къех> На
0: день рождения, когда?
1: Да, да, да. И, и сейчас буду делать еще один такой же сбор просто. Еще один такой же сбор.
0: Полгода до дня рождения такой, да?
1: Не, ну просто как бы есть, периодически накапливается как, о чем поговорить, и вот можно... Это, и, кстати, вы... классная
0: концепция, просто, да. типа, мне хочется, я сделаю концепцию. Я делаю По-трясно. сам,
1: да, Потому что я не хочу сделать... No, чтобы прийти на открытый микрофон, сделать репост в ВК. Вы что ли? Я не пользуюсь. им же нужно как-то... Нет, это смешно. Когда они просят меня сделать репост ВК, я думаю, это забавно будет. Я не делаю постов ВК, а 7 лет, там, допустим, или 8 уже, и там сидит моя учительница, мои одноклассники, Я вот ступаю в открытом микрофоне. Да, жизни парню не удалась, явно. <свят> <свят> Что-то пошло не так. Вот,
0: кстати, мои друзья, не просили рассказать, если будет открытый микрофон, и я рассказала, я сделала этот репост, и наоборот отзывы были такие, типа, вау, прикольно, к нему, возможно, в твоих кругах это что-то, типа, такое. Не, к тебе, наверное, понрав- Это очень классно. Да? Там открытый и микрофон. <свят> это означает сцена. Репост
1: ВК. Если тебе они написали, заплати 30 тысяч, я подумал, ну, нормально, как бы за хорошую аудиторию,
0: там, за опыт какой-то. На-, на них, кстати, на удивление мало народу приходит. То есть я думала, фишка в том, что ты делаешь репост, какая-то друзья узнают и приходят. А, зрители. И вот на одном было? из моих выступлений там просто была половина моих друзей и люди, которые такие типа что-то там слышали,
1: пришли. Это достаточно честно, я считаю. как бы Главный опыт, чтобы было пространство и была возможность это все дело дедлайн нужен, короче, чтобы ты подготовил материал, пришел и отработал его, и посмотрел, как люди реагируют. Без дедлайна ничего не
0: происходит.
1: Ну да, я тут все таки решил в какую-то свою штуку поиграть. Ну, Просто мне мне интересно своим полем, пока работают люди, я понимаю, что для них заходит. Это немножко узковато, но для тренировки это хорошо. Это прям классно. Вот, в феврале. Поэтому мы можем это попробовать. Ввиду краткости сегодняшнего нашего опыта, вот, ну там разные были я на спор отрезал времени, ты на э, поездку. Но ничего, мы, тебе сам опыт, если этот зашел, то мы можем это повторять с какой-то...
2: С ну, по поездкой сам, интересной сам, возможностью. Самое главное — стендап еще бы вот, э, отдельно вот раскрыть, бы поговорили. Чтобы она да. шутила здесь, мы хлопали. Нет, нет, я, я бы высказал свои как бы, не, 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 какие-то негодования по этому поводу. По поводу стендапа? конечно. Серьезно, ты и, Очень Слушай, много, очень много зах- кого бесит стендап. Я захожу в YouTube, и там все стендаперы просто. Они какие-то шоу А-а-а, делают, еще это. что-то. Ну, что это такое, <свы> как бы?
1: Мы на этом самом, на, на трендах. Да нет, ну просто это разговорный жанр. У тебя есть, что сказать, у тебя есть какие-то смыслы, и ты не хочешь их писать, потому что ну, как бы люди ленивые совсем стали, не читают. Тебе хочется их развлекать, и, и есть такое просто предназначение. Это классный способ вносить свои идеи, да. кстати. И идеи в том числе, вот, да.
0: Джервей, например, мне кажется, отличный да пример. Да куча философии там есть, куча,
1: куча полезного вообще полезной рефлексии, недоступной в поле серьезном, потому что ты не можешь про это говорить серьезно. Точно
0: нужно тащить всех терапию.
1: Это Как ты еще поговоришь про секс? На русском телевидении такого нет разговора, то есть он может быть там где-то есть, я не знаю, я там я поздно малышу, ночью, ну, там какие-то совсем ну, дикие вещи. А шутить про то, как действительно, действительно там чувствуют себя люди в постели там. Вот.
0: Ну, здесь такое тоже, это обрывистый достаточно разговор. Но, да, в общем, формат стендапа тоже хочется. Мне кажется, у него большой потенциал больше, чем просто YouTube-шоу или выступление на сцене. То есть его точно можно подвязывать к разным штучкам психотерапии, к сторителлингу, к лекциям. Я, у меня вот мечта сделать лекцию стендап.
2: Лекция стендап?
0: Да, я даже начала писать. Мы сначала хотели с другом сделать про обучение, потому что у нас у всех очень извращенное понимание, ну, образ обучения, когда нужно поднимать руку, выходить к доске, оценки, тебя могут накричать. И многие считают, что они не любят учиться. Они просто не любят, когда их унижают. (laughs) Ну, И и другие штуки. И мы ну, почти… были очень близки к тому, чтобы сделать это, но он решил, конечно же, что недостаточно глубоко знает тему обучения, хотя учитель в одной из лучших школ России, друзья. И тогда я подумала, надо сделать такое про правильное питание. И она тоже отчасти написана. Yeah. Ну, это про слушать, это легче запомнить, потому что у тебя есть мемчики, как бы шуточка. Mm, все, я теперь
1: понял. <coughs> то это. Ты... самые популярные, на самом деле, в большинстве своем ржачные. Это большинство своем развлекательный Эдитеймент то есть он да. обучающий ну... и одновременно Да, вот они они
0: неплохо это делают, у них явно есть такой какой-то а, минимум пять шуток на лекцию. Я не думаю,
1: что они такие, есть некоторые прям очень серьезные такие. делать прессу. Да-да-да, но там да. вот просто есть очень такие, ну знаешь, манифестирующие ну, чуваки. да, да. да. Но, но есть не везде лексовые, ты можешь. серьезную мысль доносит, но через, через юмор и как бы через это достает безопасность там.
0: Да, как бы шутка это большая Подачи. сила и большая ответственность, то есть через нее можно много-много. Чу-чук
1: забросить туда. И, я инсепшн. Mm. На
2: себя применяю, я понимаю, если мы с Костей соберемся и напишем э, для тебя стендап по истории. Стендап-лекция по истории будет.
0: душнило mm. <свят> Так ты должна сделать,
2: чтобы это было не душнило.
1: <свят> ну что, давайте на сегодня прерваться. Лен, тебе спасибо большое. я тебя сегодня это самое, доканал гендерным вопросом. Будем еще пробовать влезать в него. Но ты безопасный человек для этого диалога в целом. Да. да. Я надеюсь.
0: Не накидываться. Да. Это м- мое второе имя.
1: <свят> вот. Поэтому... Все, всем пока. Рад вас видеть. Пока. Пока.